0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Supercanasta. Vamos ya con la tertulia semanal sobre baloncesto aquí en Radio Vitoria. Hoy tan solo en nuestro podcast. ¿eh? En este sentido tenemos que pedir eh, disculpas, ¿eh? entonar el mea culpa con todos nuestros eh, oyentes porque hoy no hemos podido ofrecer nuestro directo a través de los eh, canales habituales cuando doblamos la programación porque eh, esto es un programa grabado pero la intención era emitirlo en directo a través de nuestro streaming en Radio Vitoria. Victoria Plus, pero por unos problemas técnicos no hemos eh, podido hacerlo. Pero lo vamos a hacer a través de nuestro Nayelan, a través de nuestro podcast con el que te vamos eh, a contar absolutamente toda la actualidad del eh, baloncesto. Hoy, centrados sobre todo en Basconia, porque no hay jornada este fin de semana en la Liga Femenina Endesa por eh, la disputa de los partidos de las eh, selecciones, las ventanas FIBA, pero hay que tratar muchas cuestiones alrededor del conjunto de Joan Peñarroya porque ha sido una semana súper intensa, ¿eh? han sucedido muchas cosas desde nuestro último supercanasta, el descalabro de Manresa del pasado domingo, lo más reciente, la jornada de doble Euroliga, que nos ha dejado una de cal y otra de arena para Basconia, y también lo que está por llegar, que es el duelo liguero de las 5 de la tarde en el huesa frente al Basket Girona. Así que venga, pasamos aquí a saludar a nuestra mesa de analistas. Hoy empiezo por aquí, por mi derecha, por Nacho Mendaza Nacho, Ewerdion, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué bueno, tal? Bueno, se, se puede decir buenos días, se puede Ewerdion. decir buenas tardes, buenas noches, Balón. porque estamos en podcast, así que el, el momento en el claro que no cuando lo oiga <ríe> cuando lo oiga bueno Nacho eh, lo dicho han sucedido muchas cosas en, en los últimos días no sé si vamos a ser capaces de condensarlo todo en esta horita de radio que tenemos sí
1: porque además ha sido de mucha han pasado muchas cosas y de muy diferente signo porque el, el partido de Manresa a mí por lo menos me dejó blanco pero blanco y luego ya el partido de Zalguiris, pues ya te recupera un poco el color dices bueno bien mejor y el del Barça pues es un poco a medias no eh, parte bien parte mal entonces bueno yo creo que ha habido un poco de todo
0: ajá uh -huh. Bueno, de todo y eh, la verdad es que nos ha dejado sabor agridulce, ¿no? En cierta manera, sobre todo por la derrota de hace justo siete días en eh, Manresa, que se arregló contra Zalguiris y frente al Barça. Bueno, enseguida lo vamos a comentar, pero ese puntito que falta al equipo de Peñarroya para poder sumar en este tipo de canchas. Hola Jiménez, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Sí, buenas. Bueno,
0: ¿cómo va la semanita? ¿Eh? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Bueno, muy intensa, ¿no? Muy intensa y con diferentes colores, ¿no? Lo de blanco a Nacho a mí me dejó negra, pero negra, negra, lo, la derrota de Manresa y tirándonos de los pelos más de, de una vez, porque no, no entendía absolutamente nada ese, ese partido y bueno, bueno, frente al Zalguiris por supuesto que el equipo convence y frente al Barça le falta, ¿no? Ese chispón final y cuando tienes jugadores tan determinantes como Higgins, pues lo que parecía una cosa se volvió en, en la otra, pero bueno, eh, lo importante es que el equipo va recuperando jugadores Y lo que también veíamos un poco negro Con el tema de Hinoco de Homes Pues bueno, ya están ahí Y el equipo empieza a estar ya un poco al completo Al margen de lo de Tadas Que creo que esta tarde estará Si no hay problema principio estará. Y yo creo que es una de las buenas noticias, ¿no? Ir recuperando efectivos para, para lo que viene por delante.
0: Sergio Vegas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, le falta un puntito a este Vasconia. Creo que utilizó esa palabra Peña Peñarroya para intentar ganar en este tipo de, de canchas. Y vamos a debatir, quiero que eh, a modo de titular, en formato breve, me comentes tu pensamiento. Si Vasconia va a poder eh, coger ese puntito a medida que avancen las jornadas, ¿no? En el está, Lola, está en la puerta
3: falta que le abran y para mí va a ganar muchos partidos. Ya ha aprendido va a cometer errores y se va a equivocar pero para mí ha aprendido lo que necesita para ganar y le faltan los detalles es que al final por muy buenos que sean Thompson, Howard, eh, Kotsar, Holmes, ¿cuántos partidos tiene la élite de la Euroliga? pues los que han sumado con el Vasconia y eso es un peaje que ya sabemos que, que pesa mucho pero yo creo y estoy muy convencido de que este Vasconia nos va a regalar unas cuantas victorias fuera.
0: Joseba Sánchez muy buenas muy buena, Richie. Claro. También optimista, pese a estas derrotas. Digamos, el sabor agridulce que nos dejan este tipo de partidos. Lo vivimos en Mónaco, por ejemplo. Lo vivimos también en la cancha eh, del Palau Laugrana, frente a grandes rivales, grandes equipos en escenarios eh, complicados. Pasconia compite de tú a tú y le falta eso. Le falta quizás oler la sangre o un poquito de colmillo ¿no? en esos minutos finales.
4: A ver, es agridulce porque perdemos. Pero para mí es más dulce que agri. Eh yo de verdad, quien pensase que es que este Basconia, este Basconia que, que ha dicho eh, Sergio de todos estos jugadores inexpertos, iba a estar en noviembre ganando en canchas como la de Mónaco, o la de Barcelona, bueno, pues eh, eh, podía ocurrir, este equipo tiene muchísimos puntos pero bueno, que es que lo lógico es perder en estos campos lo lógico es perder en estos campos, eh, la, la pregunta es cómo, y a mí me gusta cómo está perdiendo Basconia, eh, el equipo compite mucho, el equipo eh, llega con posibilidades de ganar esos partidos pero esto es un deporte, tú cometes un error, eh, el rival te mete los dos triples que te mete Higgins, te tumba psicológicamente a falta de muy poco tiempo y el Barcelona nos gana, el partido nos gana, eh, darle la mano, felicitarle eh, y a seguir trabajando, uh -huh. sinceramente, más dulce que agrio.
0: Pues esta cancha del Palau sin duda va a ser un escenario en el que muy poquitos equipos van a poder ganar esta temporada y Vasconia estuvo muy cerquita de hacerlo. Eso sin duda nos tiene que significar absolutamente a todos ese punto de optimismo ¿no? para encarar lo que viene, que es un calendario tremendamente apretado de aquí a que finalice este año 2022. Mi nombre es Ricardo Guerra, tenemos a John Miquel Careaga en la realización técnica. Vamos ya con nuestra tertulia aquí en Supercanasta. Nos vamos a centrar en Vasconia porque... La temporada está avanzando a la velocidad de la luz y lo último fue esa derrota del pasado viernes en el Palau frente al FC Barcelona. Creo que el equipo ha competido bien. bien. Es evidente que no ha sido el mejor partido defensivo. Creo que el equipo ha dado la cara, si bien es cierto nos han faltado cuatro minutitos. Bueno, nos falta ese puntito. Puntito para ganar en pistas pues, pues como la de Mónaco o en el Palau. ¿no? A Basconia le falta ese puntito para poder optar a las victorias en las complicadas canchas de la Euroliga. Es la conclusión también de Joan Peñarroya tras caer nuevamente en los últimos minutos de un partido cuando todo transcurría bastante igualado. ¿eh? Ha sucedido en varias ocasiones y volvió a ocurrir en el Palau este pasado viernes ante el Barcelona. Lo comentábamos aquí en esta pequeña introducción, le falta un poquito de colmillo todavía a este Basconia que no sabe rematar en ocasiones el buen trabajo realizado durante el muchos eh, minutos y eso es lo que vamos a tratar de debatir aquí, si es algo a lo que se le puede dar solución en el futuro para que acaben llegando esas eh, victorias eh, a domicilio. Pero antes, compañeros, os voy a pedir una lectura de lo que nos eh, ha sucedido durante esta semana. El último Supercanasta lo hacíamos en las horas previas al descalabro de Manresa. Luego el miércoles llegaba la victoria ante Zalgiris Caunas, con convincente, con una grandísima segunda mitad del conjunto Gastistara, para eh, rematar de momento la semana porque tenemos por delante el partido de Girona ese, con ese duelo del Palau y esa derrota frente al conjunto de Saras y Quevicius, que es uno de los grandes favoritos al título. Así que venga, un poquito verso libre, como siempre, en estas primeras las opiniones, reflexiones, empezando por aquí, por Joseba, por ejemplo, venga.
4: Bueno, empezando por lo más lejano, lo que ocurrió en, en Manresa, voy a intentar ser breve, pero eh, conciso. Eh, lo primero, no tiene justificación, no, no estoy intentando justificar lo que ocurrió en Manresa, pero creo que sí que tiene explicación, ¿vale? eh, la explicación es evidente. Si tú no juegas motivado y es muy difícil ¿eh? motivar a, esto, a este tipo de jugadores que están acostumbrados a irse a la cancha del Partizán, a la del Madrid, Barcelona, tal. Y a continuación aparecen el no con cost. Empiezan 12-1 o 12-2, creo que empieza el partido. Piensan que el partido está ganado. Se relajan. El otro equipo te sale a morder en un campo que te está mordiendo. Eh, repito, no lo estoy justificando, ¿eh? porque no tiene justificación. Lo estoy explicando. Pues va a pasar dos, tres veces a lo largo de una temporada, seguro. A este equipo y a todos. Eh, lo que hay que trabajar es para que bueno yo creo que este tipo de derrotas vienen bien para que el equipo sea consciente y para que Joan sea consciente y sea capaz de motivar a sus jugadores eh, la próxima vez que vayan a jugar a un campo como el No Congos no que puede ser esta tarde con el venimos de jugar del Palau y esta tarde a pesar de que estamos jugando en el Buesa jugamos contra el último de la fila eh, pues a ver qué ocurre a ver si el, la derrota del otro día nos ayuda a crecer eso con respecto al de, al de Manresa porque justificación no tiene me gustó mucho el partido de Zalgiris. Me gustó mucho porque me pareció que Vasconi es capaz de ganar con otro registro. Eh, siempre habíamos visto ese equipo súper anotador, ese equipo que entra en ebullición, que, 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 le, que nota el picorcito y rompe el partido con, a base de triples. Y contra el Zalgiris no gana a base de triples, sino que gana a base de defensa. Y eso yo creo que es algo que todavía no habíamos visto. Creo que Henry le da muchísimo a este equipo. Ahora hay dos equipos, ¿no? Antes teníamos el equipo de... El equipo de Thompson era el equipo de Thompson y cuando se sentaba Thompson los demás bueno pues pues intentaban eh, jugar. Ahora hay dos equipos, está el equipo de Thompson y el equipo de Henry. Incluso cuando juegan juntos, ¿eh? Eh, cuando es P. P Henry está en el campo, es el equipo de P. Henry. Y el equipo juega diferente, juega con más bote, juega más pausado, juega buscando otro tipo de opciones. No voy a decir ni mejor ni peor, son dos equipos. Eh, hace falta. Creo que hace falta porque no siempre podemos ganar con ese picor y con, esa, y con esa alegría de baloncesto. Y me gustó mucho esa victoria y no hay más que ver lo que le pasó luego a, a Valencia en casa contra Zalgiris. ¿no? no desechemos para nada esa victoria contra Zalgiris. Y bueno, lo del Barça pues ya lo hemos comentado. Esto es un deporte en el que tú llegas con opciones al final, eh, pero hay un rival que acierta y tú no. Le das la mano y a seguir, falta ese puntito, llegará.
3: Bueno, yo creo que el partido del, del domingo no es, de, no es de recibo, sobre todo por el como, eh, porque incluso puedes perder en un mal día o tal, pero yo creo que en los últimos seis minutos vivimos momentos en los que ya sabíamos que el Blasconi había perdido y ellos sabían que habían perdido el, el partido. Lo mejor de todo, que este equipo de momento, lo que llevamos de temporada, eh, que estamos cerca ya de llegar a los 20 partidos, cada vez que le pasa algo malo, aprende. Y mejora y al día siguiente supo ganar un partido, como bien decía José, en un contexto distinto, en el que hacía falta defender más, en el que hacía falta eh, no hacer un partido brillante, aunque si igual solo ves el resultado y dices, bueno, metió más de 90 puntos, seguro que hubo mucho eh, básquet de fantasía. Bueno, pues Rocas no estuvo, Howard tampoco, eh, no estuvo Holmes en un día brillante y sacaste el partido con suficiencia, de manera clara, pero sobre todo porque apretaste atrás y, y fue un encuentro muy bueno en ese sentido. Y luego contra el Barça, yo creo que lo hace todo muy bien Vasconia Recordemos que no está tadas que para mí yo creo que es una baja muy importante para este equipo. Y además con Gómez ya en pista, eh, jugar de tres le puede dar mucho. Incluso los formatos de pequeños eh, que quiso plantear el otro día ante el Barça. Y hay un momento, cuando aparece un jugador genial, que es eh, Higgins, que es cierto que ya no está como hace cuatro años, pero cuando tiene el día cierta, mete ese triple, Vasconia se juega un mal tiro después, le mete otro triple y se acabó el partido. Eso tienes que aprender, tienes que aprender a competir, tienes, si no tuvieras buenos bases tendría dudas, teniendo a Darius y a Henry aprenderás, eh, si tienes a Howard que estuvo bien el otro día fuera de casa aprenderás y cuando se recupere Ino, quitadas quitas este tienes una muy buena, muy buena plantilla. Me gusta que el equipo aprende que reaccione, hoy tiene que aprender llevándolo de lo del domingo anterior, que no es el partido que más te apetezca, pues lo siento. A mí tampoco me apetece, no sé, los lunes levantarme y hacer lo que sea. Tienes que hacerlo. El hábito de un buen eh, jugador, de un buen trabajador, de, un, de una persona constante, es estar todos los días. Y hoy tienes plantilla suficiente para poder tirar de, del equipo. Eh, bueno, pues vamos a ver hoy cuál es la muestra, porque también me parece interesante. Yo creo que este vascone además con Peñarroya lo estamos viendo, le da valor a todos los partidos. Es cierto que lo te llaman Manresa se equivoca, pero bueno, ya había hecho buen, buen colchón habiendo... Eh, habiendo ganado otros partidos en casa como el del Betis que le costó muchísimo
2: Bueno, lo de Manresa sigo sin entender los seis últimos minutos, creo que fueron ocho pérdidas casi consecutivas para mí muy significativo no sé quién fue que le robó literalmente el balón de las manos a, a Thompson en fin, eh, ese tipo de cosas que cuando lo estás viendo eh, intentas frotarte los ojos porque no entiendes absolutamente nada y quizás vino fatal el 12-1 de inicio porque el equipo luego no se recuperó, eh, se creyó tan superior que al final no hay que fiarse nunca de los equipos de, de Pedro Martínez. Por mucho que dijera que, que estaba convencido de sus palabras cuando dijo que no había nada que hacer ni, ni tenían opciones de competir, bueno pues se demostró que cuando un equipo tiene ganas, corazón y, y necesidad, mucha, pues al final puede ganar a, a cualquiera. y Eso es lo que ocurrió, pero insisto en que el partido lo pierde Vasconia eh, Y que creo que además ha, ha tenido que haber eh, reprimenda y algo de lectura seria por parte del cuerpo técnico hacia, hacia los jugadores, algo que se refleja luego en el partido frente a Zalgiris a mí también me gustó, la versión de, del equipo muy seria, el segundo cuarto solu, perdón, segundo tiempo solucionando el choque sin un exceso de tiro triple y con tres jugadores que fueron clave como Henry, como eh, el propio Thompson y como Costello que yo creo que está en una línea muy regular Costello y le da muchísimo al al equipo, y bueno, y en Barcelona pues podía ocurrir, ¿no?, porque el Barcelona es un grandísimo de los grandísimos, eh, pero para, para mí fue un partido dignísimo el que hizo eh, Basconia ante un Barça que, no olvidemos, creo que se marchó con un 69% de acierto en tiro de dos, claro, vencer a un equipo que tiene ese acierto en, en el tiro es dificilísimo, y a pesar de todo Basconia, pues, eh, tuvo ese pulso hasta el, creo que era el 81-79, ¿no? A veces lo de la cara y la cruz, pues cruz, porque salió Higgins con tres triples y te mató un partido que tú habías competido bien y que lo habías hecho eh, muy bien. Repito que la mejor noticia es que, vuelven Enoch, que vuelve Enoch y que va a ser una pieza importante para, para otra rotación que necesitaba... Eh, el equipo. Yo creo que de Manres el equipo aprende a espabilar que Neuroliga ha tenido dos enfrentamientos complicados y uno lo ha sacado con muchísima solvencia el el de Barcelona a pesar de perder creo que también hay que hacer una lectura positiva y solo espero que hoy se aprenda de lo que pasó hace una semana en el No Congos. Hoy se juega en, en Vitoria y sería imperdonable Perder frente con todos mis respetos a, a un Girona, esta vez un, un equipo que sí juega con pivots y todos sabemos de quiénes hablamos o de quién hablamos. Pero bueno, es un conjunto que solo tiene dos victorias y que está un poquito ahí hundido en la, en la tabla, pero que vendrá con muchas ganas de bueno pues de dar la sorpresa en victoria. Así que todas las alertas encendidas y solventar hoy el partido como sea.
1: Bueno, yo creo que de esta semana el equipo se queda se lleva varias cosas. Yendo un poco cronológicamente de más antigua a más reciente, mmm, lo de marresa no voy a incidir más. Yo creo que el Vasconía ya se lleva un primer aviso de la temporada. Es decir, cuidado, ¿eh? <risa> que lo mismo que tienes fuegos artificiales y que en Nochevieja estás a tope.
0: Quizás ya se lo había llevado contra el Betis, pero claro, como lo sacó... Pero claro,
1: como, como ganas, pues bueno, pues se, se amortigua todo un poco. Además, el partido fue muy divertido de ver. El de marresa fue ya un poco más sufrimiento. Veías las caras de los jugadores y decían, joder, o sea, se querían ir a su casa. Bueno, yo también los estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, te llevas un aviso de decir, eh, bueno, Nochevieja no es todos los días. Hay días que es un sábado normal y igual tienes que ir de otra manera. Bueno, yo creo que eso se lo lleva. Eh, yo creo que también el Vasco ha salido esta semana, para mí en general, un poco, y también lo iba lanzando con lo que, o lo enlazo con lo que ha dicho eh, Joseph antes, eh, yo creo que el equipo se está perdiendo dependencia. Perdiendo dependencia de Hogwarts, perdiendo dependencia de Thompson, perdiendo dependencia de los triples, perdiendo dependencia del ataque, perdiendo dependencia de. Eh, un mal o un buen arranque. Bueno, yo le veo un poco más equilibrado. Creo que todavía está en esa fase. Eh, ha llegado Henry. Henry tiene tal impacto en el equipo, eh, en su gran mayoría bueno, pero que se tiene que recolocar todo un poco. Y se ha sumado eso que Gómez no estaba y no que va a entrar ahora. Bueno, mmm, probablemente podamos esperar también irregularidad en algunos momentos. Pero yo creo que es esa, esa independencia de un jugador, de un estilo, de un no sé qué, yo creo que eso Vasconia se lo lleva y a futuro va a ser bueno. Y yo creo que otra cosa que se lleva es que en partidos de altísimo nivel contra rivales de altísimo nivel eso que dicen siempre los entrenadores ¿no? la importancia de los pequeños detalles eh, y Vasconia yo creo que tiene que aprender a que un detalle no le puede reventar un partido y el detalle es que a falta de en, con 81 a 79 creo que es uh -huh. lo mencionaba Olga tú estás, y yo a mí el equipo me da la sensación de que estaba crecido y que estaba mentalmente por encima del Barça eh, tienes una jugada que defiendes bien pones un taponazo y tienes un pequeño despiste, te meten en un triple de la esquina con solo dos segundos de posesión y te caes. Y te caes, porque en la siguiente quieres hacerlo corregir y, te ca y fallas. Y en la siguiente no te enteras y te cae otro triple. Y yo creo que eso es lo que también el, el, en este proceso pues el equipo está experimentando, ¿no? decir, ah, vale, pues sí, es verdad, lo de los pequeños detalles importa, ¿no? Y quedan todavía cuatro minutos, pero yo el equipo le vio en ese momento que se le se empieza a jugar de otra manera, no como ya esto jugaba antes. Entonces, bueno, yo creo que es el proceso también... Y es verdad que la derrota del Barça pues bueno no te deja mal cuerpo de decir, bueno, pues no has llegado, uh -huh. no has llegado y ya está.
0: Me parece muy interesante el debate que ha abierto eh, Nacho. No sé el resto si pensáis más o menos lo mismo, no que este Vasconia sobre la marcha con el paso de los partidos se está reinventando en, en su juego. Quizás ya no depende tanto de una actuación maravillosa de, de Marcus Howard o de Darius. Y en este sentido, la inclusión de un Henry cada vez más adaptado al equipo está siendo muy importante. no Es que es lo que tiene que ser este Vasconia. Se nota la mano
3: un entrenador. Lo fácil de un entrenador es que lo primero que te sale bien es lo que voy a utilizar durante la temporada. Y lo bueno de grandes entrenadores, ahora que, por ejemplo, Pablo Lasso no entrena, es las diferentes vueltas que le ha dado su equipo o las diferentes vueltas que le ha dado Celco o Itudis, ahora que leemos con Fenerbache. Pues hay gente que le ha dicho, no tengo Neymar ya no funciona. No, líder de Euroliga y me invento otras cosas. Y Joan ya está haciendo lo mismo. Henry es muy importante porque ahora mismo no tienes ni un minuto. Yo creo, desde Huertas, cuando él era solo el base del equipo... No tienes este nivel de bases para el equipo, porque era solo él, estaba a Mil Palacio en algún momento, tal, o cuando estaba Prigioni y solo. No tienes ningún segundo con un base que dudes. Es que ahora tienes dos bases buenísimos, y eso es una barbaridad. Marcus Howard es brillante, pero. Bueno, pues tiene sus momentos y es normal que ahora mismo no puedas depender de él. Aunque eso sí, como llegue el día hay que darle las llaves. El día que lo tiene le da las llaves y dices, mira, a usted esto. Y luego tienes muchos jugadores que tienen que sumar. Yo sigo pensando que Jómez y viendo un poco la evolución de los partidos es muy importante para el Basconia, eh, por el tiro exterior, por lo que te ofrece estructuralmente, por la mentalidad. Ha cambiado una barbaridad. El jugador que vimos en septiembre tiene que ver con el que estamos viendo ahora. Y luego falta el, el siguiente salto que es Stephen Enoch. ¿no? A mí Costello me ha gustado más esta, esta semana. Eh, Kochar... Es un jugador que siempre te va a dar y el salto es con, con Inox si él está en condiciones ¿no? y si él ve y entiende lo que hay. Es decir, es que tienes muchas posibilidades. A mí ese concepto y esta frase que me gusta, decir, te llueve de muchos sitios, este Vasco no lo tiene. El año pasado no te llovía de muchos sitios, sabías de dónde venía y podías poner un paraguas. Ahora no, y eso es lo que a mí me da la sensación, viendo esta altura de temporada… De que no hemos visto el techo del Vasconi. Del por eso confío en que el Vasconi puede ganar en, en canchas complicadas.
4: Es que un equipo serio... claro Nosotros nos acordamos, por ejemplo, del partido contra, contra Maccabi, que metemos 116 puntos. ¿no? Y podemos pensar, este equipo tiene que jugar siempre así. ¿no? Esta es la forma de jugar, con Darius Thompson, con todos corriendo, con a 130, con, con eh, Holmes rompiendo el partido. claro Ese tipo de equipos son esos equipos que van ganando muchos partidos y que cuando llega un playoff serio no ganan ese playoff porque no tienen esa capacidad de más registro. Entonces, tú si eres un entrenador de verdad, tienes que darle al equipo más registro. La llegada de, de Henry es, para mí es una auténtica bendición. Es una bendición porque el Vasconi ahora mismo tiene dos velocidades, pero no, no, cuando hablo de dos velocidades puede parecer que, que una velocidad es mejor que otra. No para nada, son dos velocidades, dos formas de juego diferentes, dos formas de, de interpretar el baloncesto, en algunos momentos necesitas a Henry, en otros momentos necesitas a Thompson y en otros momentos necesitas a los dos en la cancha para que hagan eh, conjuntamente lo que, lo que ellos consideren este equipo va a ir a más porque están aprendiendo, porque lo que dice Sergio es verdad es que cada vez aprenden más, Holmes eh, eh, sumó en los primeros cuatro o cinco partidos eh, 250 faltas estúpidas abajo y no las ha vuelto a cometer y no las ha vuelto a cometer. Ahora mismo es un. Es un sólido defensor al poste bajo. Eh, Howard, que además lo, lo escribí el otro día, Howard estaba teniendo unos problemas defensivos tremendos. Quiero creer que, que está aprendiendo, porque el otro día en Barcelona. Eh, o lo disimuló muy bien, o desde luego no cometió esos errores que estaba cometiendo en partidos anteriores. Una situación que le había llevado a que tenía que jugar a balonmano con Howard, porque llegaba con cuatro faltas al tercer cuarto cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez que estaba teniendo a un jugador que era un pelín más alto que él, falta, 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 cuatro, al banco, se acabó. Están aprendiendo. Yo de verdad veo a este equipo con una capacidad de crecer y de aprender uh -huh. impresionante. Y ahora con la incorporación de Ino damos un punto más. Ahora, además, empezamos a tener además un juego interior con amenaza, uh -huh. sumado, por supuesto, a Kotsar. Pero Kocha juega en el primer piso y no juega en el segundo piso. Bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el equipo. Bueno,
0: pues es un proceso de aprendizaje que tampoco se puede extender demasiado en el tiempo. ¿eh? No olvidemos que llevamos eh, 19 partidos con el de hoy. ¿no? Llevamos ya 10 de Euroliga y hoy eh, frente a Girona va a ser el sí. noveno partido. Por tanto, ya la temporada va avanzando y todos esos aprendizajes ya hay que ponerlos luego en práctica. ¿no? Bueno, son aprendizajes
3: con porque estás, bueno, estás, para mí estás mejor de lo que yo pensaba en Euroliga. En ACV está <ríe> donde yo creía. Pero en el Lega estás mucho mejor, de, aunque la liga esté muy igualada y tal. Yo con cinco, mejor que con los de detrás, muy igualado, pero tienes tres. Ahí con esa, yo tengo
0: Con esa octava plaza. Algunas eh, configuraciones, Olga, que hemos visto interesantes durante esta semana, ¿no? El miércoles, por ejemplo, vimos muchos minutos sobre la cancha al mismo tiempo a tres pequeñitos con Henry, Darius y Marinkovic, porque Marcus entró en, en faltas, pero no así el día del Barcelona sí. y los vimos a los tres al mismo tiempo sobre, sobre la pista, lo cual le da al equipo, bueno, pues un dinamismo brutal. Sí, un poco eh, esa velocidad
2: que él quiere, ¿no? Que, que Peñarroya quiere y que el equipo además necesita, ¿no? yo a lo hago que añadís de las mmm, opciones que da el equipo por, por la configuración y demás añadiría otro factor más las intermitencias de Marinkovic y, se, y eso que este año está mucho mejor creo que atrás eh, el jugador da y ojalá pueda tener cierta regularidad pero nos sigue preocupando un poco eh, la situación del capitán ¿no? eh, está pero no está no es ese jugador letal desde el tiro triple es un jugador que se esfuerza atrás Va, viene, ofrece, pero no No sé si también en, los, en las últimas semanas su paternidad ha tenido algo que ver o no, que ya lo comentábamos la semana eh, pasada, pero una vez que adquieran cierta regularidad jugadores como el que mencionabas, Marinkovic y el propio Rocas, yo creo que el equipo va, va a tener de verdad eh, una amenaza eh, muy seria. Eh, si sí, además Inoc se acopla perfectamente a, a cómo está el equipo no hay que darle un poco de, de margen también ha estado en muchos días muchas semanas de, de baja y claro él se, se monta en un tren en marcha en un tren además que va muchísima eh, velocidad, eh, pero claro Peñarroya tiene que optar y jugar con las piezas que, que tiene, y jugar con pequeños también es una, es una opción, porque le da un poco ese carácter o ese ese sello no que tiene que tiene este equipo.
0: El resto, vamos a ver muchos minutos estas configuraciones ¿no? eh, que ha dispuesto Joan Peñarroya, sobre todo en los dos últimos partidos. Sí, 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 bueno, los
3: pequeños para mí son clave, el día de zarguiris eh, recuerdo que la retransmisión lo pedimos, 14-4 de salida, es que son dos bases, no es James Adams, que igual la gente tiene el recuerdo, yo era un festival, pero es un juego para mí más fiable, más, más sólido y que te puede llevar más, más lejos, y además son dos jugadores que ya vemos que no se solapan, y eso es muy, muy importante, y luego incluso cuando tienen la versión con Howard, son más distribuidores de juego y luego reparten, y los tres juntos a, a la vez, y los dos pequeños, eh, Holmes-Tadas, que yo creo que esto sí lo vamos a ver en algún partido, me gusta mucho, eh, porque eso sí que te puede dar otro salto de calidad, porque Tadas es el 3, que puede jugar de 4, que te puede cambiar, puede jugar de 5 con el cuerpo que tiene, y ese, esa configuración, por ejemplo, yo sí la veo bastante igual en cuanto esté el lituano ya operativo.
0: Nacho, fue una grandísima noticia el regreso de Marcus Howard ¿no? a su versión más anotadora 25 puntos ¿no? anotó sí. en, en el Palau pero venía de tres partidos eh, pues de muchas dudas ¿no? y de falta de, de confianza y sobre todo de acierto, esto es lo que necesita un jugador que entra un poquito en barrena y lo extrapolo a la situación que está viviendo ahora mismo Rocas Giedritis.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que Hogwarts bueno, necesitaba eso también y necesita unas zapatillas nuevas, yo creo. ¿Sí? Porque el otro día <risa> <risa> tuvo bastante problemas con ellas. Pero a mí, a mí Hogwarts me recuerda a la película esta, no sé si os acordáis, de, que es del 2001, la de Evolution. La que cae un meteorito sí. y sale una forma de vida y evoluciona súper rápido. A mí Hogwarts me parece lo mismo. Se ha caído del espacio o sea, y se va desarrollando. Y le van pasando cosas como una velocidad con mucho más rápido que al resto, ¿no? Entonces ha tenido ya el, la explosión, el, la novatada, el problema tal y el partidazo cual en, en mes y medio. Entonces, bueno, yo creo que él poco a poco va a ir, pues entiendo yo que va a ir entendiendo por lo que decía antes, habéis dicho antes, ¿no? En defensa también a esconderse un poco, en este tipo de errores, pues bueno, en vez de cometer tres, cometo uno, y bueno, todo eso yo creo que le va a ir estabilizando y bueno, va a ser un, yo sinceramente creo que va a ser un... Un jugador que si no vuelve a la NBA, aquí le vamos a ver en Europa levantando títulos. Ojalá que en Vascones. Y no billetes. Tenés. Bueno, llámalo X. Otro más. Para mí un título sería solo los billetes.
0: Eh, Joseba, ¿te preocupa lo de Rocas? Sé que luego hablamos hace justo una semana, pero claro.
4: No. Eh, igual es que soy muy optimista. No me preocupa. Eh, el año pasado… La dinámica del equipo hizo que Rocas no llegase a entrar en ningún momento en, dentro del equipo. Yo este año a Rocas le veo dentro. Le veo absolutamente dentro del equipo, absolutamente comprometido. El otro día en Barcelona coge un rebote muy importante y mete una canasta que no está bien en ataque, es cierto. Ya expondrá. Está con los mejores porcentajes en la, en la Liga CB de su carrera para que lo tengamos eh, también todos en la, en la cabeza. ¿eh? Si analizamos históricamente los porcentajes de rocas en, en Liga cba este año tiene sus mejores porcentajes. Eh, pero sobre todo es que le veo metido, y un jugador de su calidad que está metido, no tengo ninguna duda de que va, de que va a ser productivo para el equipo, ninguna.
0: Bueno, eh, la semana que nos ha dejado esas dos derrotas y una única victoria, y luego también nos ha dejado... Buenas noticias con los regresos de Dalton Holmes y de Stevenino Calascanchas, canchas. Este último pues ha estado un mes y medio, dos meses prácticamente en el dique seco. Lo de Gómez ha durado menos, pero veremos también cómo evoluciona esa rodilla. Y luego, una mala noticia, que es la lesión de Keskis, que, que según nos cuentan, pues nos va a pasar de unas molestias musculares y veremos si hoy frente a Girona puede estar so sobre la pista. ¿Cuánto tiempo creéis que, por ejemplo, a Stevenino le puede costar coger la marcha? Porque es verdad que... Pff, se ha perdido, pues eso, 14 partidos. Aquí una pequeña lesión te deja fuera muchos partidos y luego cuesta volver. Lo evidenció, ¿no? En, en el palau, con esa falta de ritmo, lógica. Él sabrá.
3: Mi respuesta es él sabrá. ¿Sabes por qué? Yo lo digo porque creo que ahora mismo eh, lo necesitas, pero no es imprescindible. Si él quiere, para ver al Inox del año pasado, o ver al Inox que empezó a un poco en la parra, mira... Tú descanses aquí, tranquilo, y ya te irás a aprender Para ver al hino que tenemos que ver, que es un hino que defienda, un hino que esté activo, eh, que sea un jugador que pueda defender y por encima del aro, y sea un anote cuanto antes mejor. Yo lo he visto bien físicamente, las acciones, tendrá que coger el ritmo, pero para mí ese es el mensaje, de decirle, esto va muy rápido. O te subes, o bueno, tú tranquila, aquí tienes un sitio de banquillo no te va a pasar nada. Y a mí eso es lo más, lo más importante, porque yo creo que este jugador y lo dije al inicio de temporada, es el salto del equipo es el que te puede llevar a otro nivel más porque no tienes un jugador así por dentro y él te puede dar ese salto.
0: Hombre, físicamente fuera de forma no se le ve, ¿eh? ¿Eh? Eh, digamos en lo que es eh, el tono muscular que tiene, que es tremendo, ¿no? Y el jugador tan grande que es, ahí parece que eh, se ha hecho los deberes
1: Sí, la cuestión ahora es el ritmo ¿no? el, bueno, acostumbrarte no solo a levantar pesas sin, y a entrenar un poquito, sino es, pues, bueno, a dosificar bueno, al ritmo de lo que es la competición viajes, partidos, etcétera yo creo que eso le costará un poquito estar a tope, no sé, dos, tres semanas o lo que sea. Y luego ya en lo que es el juego, yo creo que no, le de, vamos, no hay motivos para pensar que, que pueda tener muchos problemas. Y lo digo no por él, lo digo también por sus compañeros. Yo creo que en este Vasconia ser cinco es una bendición. pues Tienes a Henry, tienes a Thompson y tienes a jugar que se lleva, que es la cosechadora, se va arrastrando según va pasando por el campo, pues se va arrastrando gente. Y yo creo que él va a estar más cómodo y, y sobre todo en Averino, que es un jugador que sobre todo yo creo que está, o donde te puede dar un salto de calidad es finalizando, porque es un tío que tiene muchos registros en ataque, le puedes dar una mandarina a cuatro metros y él saca un ganchito, hace un tirito, si no mete un triple. Y en defensa, pues bueno, es intimidador, ahí yo creo que sí que, bueno, tendrá que ajustarse un poquito a lo que son los registros defensivos del equipo, pero yo creo que aterriza en un entorno mucho más amigable del que podía estar el año pasado y él también tiene más experiencia, entonces yo espero bastante de él en ese sentido
0: Y lo de jóvenes, eh, Olga, Joseba se está viendo que es el pegamento te, del equipo la amenaza exterior que, que significa y luego también que te libera a otros jugadores como Tadas para que puedan eh, jugar en su posición, ¿no? en su caso en, la, en el puesto de, de tres eh, ¿Os plantea dudas esa rodilla de, de Jómez porque no se ha acabado de aclarar por completo lo que le pasa eh, e incluso Joan Peñarroya ha llegado a decir que Vamos a ver cómo evoluciona esa rodilla, con el paso de los partidos y pero de los esfuerzos. Es un esfuerzos. jugador
4: que está acostumbrado por toda su, en toda su carrera a jugar con dolor en la rodilla. Es la sensación que me da. Eh, creo que tiene algo, no sabemos qué, y que lo va a arrastrar. Lo va a arrastrar eh, pero no sé si me preocupa o no, es que no lo sé. Es que no, no, me encantaría saber si me, si me tengo que preocupar o no, no lo sé. Eh, lo que sí que sé es que Holmes es un jugador absolutamente determinante para este equipo. A mí me parece, de verdad, así como al principio tenía mis dudas con este jugador, si podía encajar bien, si podía encajar mal, a mí me parece un auténtico jugadorazo, uno de los cuatro más rápidos de la competición, con una potencia de rebote importante, con un tiro, el otro día en el palo falla dos triples, que en circunstancias normales no hubiera fallado y estaríamos hablando de otro partido, ¿eh? Eh, no sé a mí me parece un, un auténtico jugadorazo y lo que dices aparte que equilibra el equipo equilibra el equipo porque pone atadas en su sitio por cierto con la lesión de tadas esta tarde sabemos quién es el descarte para esta tarde es un, comunitar es un comunitario recordemos por eso de por igual. eso que tiene bueno, que tadas tiene que entrar Tadas tiene que entrar, pero no va a jugar. Eh, con lo cual, alguno descarta, tendría que descartar.
2: Igual dar descanso, ¿no? a incluso al propio Thompson. ¿no? No creo que sé, en otro no partido sé. ya lo hizo. Sí. Por o, a Holmes, o,
0: uh -huh. o a Gómez sí,
3: sí. o a Inok. Bueno, yo no creo que este partido le favorezca. Bueno, bueno,
0: re sí. Recordamos a los que nos están escuchando que estamos eh, en podcast. <risa> sí. eh, que ahora mismo en <risa> dos... diferido faltan 10 minutos para las dos. <risa> de de la igual tarde. lo sabemos durante el podcast. <risa> y, y es posible que lo sepamos. vivir vale, eh, la emoción. ¿Cómo nos enteramos? Veis, alguno
1: lo está viendo que nos manda un mensaje. Ah, no, espera.
0: Vaya lío, ¿eh? Vaya lío que hemos bueno, tenido. Pero bueno, bueno. ¿eh? aquí estamos, que es lo, lo importante. Sergio, ¿quieres apostillar algo sobre el tema Jomes?
3: Es que es muy importante este jugador y ha sido otro acierto. Porque cuando hay que hablar de qué equipos aciertan y qué maravilla, Bascoña ha acertado en un jugador que muy poca gente conocía, que se le había visto en Italia, que en NBA tampoco había tenido mucho protagonismo. Y han encontrado, si le va bien la rodilla. Un jugador diferencial diferencial y que nos ha hecho olvidar a Alex Peters, por ejemplo. Sí. Muy rápidamente. Porque hace muchas más cosas que Alec Peters y porque es un jugador que además encaja mucho en esta filosofía. Eh, si está sano. si él, Yo lo he visto jugar. Si tiene molestias, no se le nota. Entonces, como tampoco le vi lesionarse, eh, no lo sé. Además, hace que se ha tomado dos semanas de vacaciones, porque le veo exactamente exactamente igual. Así que es una, una grandísima noticia para, para el Vasconia que esté de vuelta
0: Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de Vasconia, de ese partido que tiene que disputar en el Buesa Arena frente al básquet Girona de Gasol, de Aito García Reneses, del Pato Garino, de Hanslick, de Oriola... Muchísimos ingredientes ¿eh? en el partido de esta tarde. Pero antes hay que echar un vistazo a todo lo que ha sucedido en la Euroliga durante esta semana porque las semanas de doble jornada nos dejan eh, muchísimo. Y una de ellas, sin duda, es el efecto Dusko Ivanovich en Belgrado, eh, con de Roja. ¿eh? Bueno. Tres de tres, Joseba. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Uh -huh. y cómo
4: Porque hay partidos más, y más fáciles y menos fáciles. Y el que le ganara Maccabi el otro día es un auténtico partidazo, por cierto, con un Luca Bildoza espectacular. un Balwin jugando... espectacular también. Un Balwin, sí. No se me nota, ¿eh? <risa> <risa> me visteis la última jugada, ¿no? ¿Eh?
1: Visteis la última jugada. Bueno, Vimos los última. últimos
4: cinco minutos del partido de Balwin, que es para marcar.
0: Por cierto, pequeño, Le salió mal, pequeño yo, paréntesis sí. con lo que comentábamos del descarte de Basconia Banya estaba en el roster, en el último roster, ¿no? Sí. Bueno, sí. pues en la página web oficial pues era de la Liga ACB. Jugadores y entrenadores dados de baja. baña marinkovic Así que ya tenemos el ¿Cómo? descarte. Bueno,
3: que que bueno recordemos la... que el día de Zaragoza no iba a jugar. Sí. Y, jugó, y que tenía algunas molestias que igual pues, le viene bien descansar. Bueno.
0: Estábamos hablando de la Euroliga y del efecto Dusko Ivanovich. Eh, tremendo, ¿no? También... Es cierto que Estrella Roja es un equipo especial, ¿no? Yo creo que he hecho un poco de imagen y semejanza de, del propio Dusko, con muchos jugadores balcánicos, eh, eh, valga la expresión, que están todos tan locos como él eh, ¿Eh? en este sentido, y que esto eh, le viene como anillo al dedo. Y tiene
3: pequeños con mucho talento, ¿eh? Nedovic, Ivanovic, Bildoza… Son jugadores de muchísimo talento. Eh, como a él sí que es cierto que la supervivencia se le da muy bien, con 7-8 jugadores va a ir de lujo. Yo creo que no es un equipo para imaginárnoslo en el top 8, pero es un equipo que le puede amargar la vida a cualquiera y que nosotros ya, por lo menos en el huesa nos, nos lo hemos quitado. Y yo creo que esa es la, la clave. Ha hecho creer. Para mí, por ejemplo, el mensaje de raco el primer día fue como un apoyo para él. Él se siente como en casa y lo está, y lo está aprovechando. Bueno, pues demostrando que tenía hueco, que tampoco es el mejor entrenador de Europa. A ver, tampoco vamos a volver loco. Pero que él tiene su, su cuota de protagonismo y en ese tipo de contexto se maneja bien.
1: Sí, bueno, yo creo que también es pronto para sacar conclusiones, yo creo que es verdad, el impacto está ahí, es un 3-0 desde que él vuelve, pero por contextualizar un poco, son tres partidos que dos juegas en casa unos contra Asbel y otros contra Maccabi, dos equipos que fuera de casa no están dando mucho rendimiento y el otro que ganas es muy justito al Alba de Berlín que lleva siete seguidas perdido, perdiendo no, no le quitó mérito a ninguna victoria pero sí que creo que ahora mismo es un momento de bueno, pues de noche de bodas mm. Mm, luego veremos a ver eh, el equipo que recorrido, que recorrido tiene, ¿no? yo creo que va a mejorar por lo que decís, porque Estrella Roja es un equipo muy guerrero, Eduzco eh, yo creo que encaja a la perfección, una situación pues eso, de emergencia, como dice Sergio, eh, pero yo tampoco lo veo como un aspirante. Sí que creo que va a ser un equipo que, bueno, que el día que te toque ir a jugar a Belgrado, te va a apetecer hacer otra cosa. <risa> pero, pero bueno, yo creo que también es bueno para la competición que, que el Estrella Roja recupere esa esencia, ¿no? le da yo creo que le da una chispita a la competición que con una Estrella Roja así apagado, pues no...
0: Del resto que destacamos, porque Fenerracha sigue a lo suyo, tan solo una derrota en lo más alto de la tabla, con nueve victorias y un, un, un único error. Y luego comentaba la racha negativa, Nacho, de, de Alba de Berlín: siete derrotas consecutivas, pero ojo a la de Milán: seis derrotas consecutivas. Sin Kevin Pangos, ¿eh? Sin Kevin mm. Pangos, que se ha lesionado. Y es colista y con Héctor de Mesina que se tiene que autodespedir, que ya lo veníamos comentando, que él es presidente, él es director deportivo, él es entrenador ¿Cómo y. Que se si lo, no, ¿Cómo se lo dirá el uno si, al otro, no? Si el no, te, si, no sé, se mirará, Igual se manda
1: un WhatsApp. O se
3: deja una nota. Sí, o no sé, o se mira es al el espejo día, ¿eh? y... Es el día, ya sé que hoy es muy importante, pero el día Próximo rival de Basconia, ¿eh? Es el día. Es el día porque le puedes colocar cuatro de diferencia. Vamos a ver a verás. Eh, es un mensaje porque es de los que todos contábamos que estaba entre los ocho y es empezar a ponerlo lejos y no da la sensación de que tenga la capacidad de volver como el EFES, por ejemplo, o el Madrid cuando empezó un poco mal. A mí me parece que es el día. Y pues ese sería, sí que es un momento. Sería
2: bonito que se despidiera en la sala de prensa del Bues Arena. ¿no?
0: Después de la que le dio hace un par de años,
2: ¿no? No, no, claro, por eso te lo digo. Con, Con sus desmanes sí
3: No lo sé, a ver, yo creo que el, eh, yo he visto los dos partidos y, ¿Y, ya ¿y, lo he visto. ¿Y hay
2: toros ese día también. No?
3: Sí, toros, <ríe> que, Por lo que sea, ¿no? de la... Sí, sí, sí. Y,
0: y está Henry. Que es el es, que le rompió. Sí, la parte la, de la ahí, fisura. La espalda pierde su casto nombre. Pero la realidad es que es un equipo que a mí me da la sensación.
3: No me acordáis de esa. Sí, hombre. A mí me da, me da la sensación de que es un equipo con mucho miedo, muy atenazado. Que jugadores, por ejemplo, como Brandon Davis están totalmente out. Eh, sabemos todos cómo es Messina a la hora de, de entrenar. Y es que el otro día incluso llegó a jugar con tres interiores que yo esto no lo recuerdo. O sea, no son tres interiores que dices Tadas, no, no. Boydman de alero. Dices. Ostras. Eh, como Velikovic claro, como Velikovic, no, no, él está haciendo todo tipo de pruebas y es que va a venir a Vitoria si no hay ningún fichaje, se toca que incorporar a Luba Buka Barrot sin base, Nash Trulón que es el único base que va a tener en la plantilla no sé si Tonut que no es base tampoco pero puede llegar para echar una mano no digo que eh, sea un rival fácil porque es un equipo que defiende bien, ¿eh? pero sí es un equipo que si tú te pones 12 arriba, le puedes hacer mucho daño porque ellos no vuelven, ¿eh? el día del EFES, del se apagó uh -huh. la luz y se acabó, o sea, no había equipo y yo creo que solo tiene que aprovechar. Pues el peleas.
0: jueves a las ocho y media ese partido del Buesa Arena Vasconia va a disputar cuatro consecutivos en casa un tramo favorable de la temporada que ya vemos que <coughs> el jugar en casa le sienta muy bien al conjunto de Joan Peñarroya donde ha cedido dos partidos, ¿no? Tenerife uh -huh. y, y Olimpiakos uno en cada una de las competiciones va está todo súper igualadísimo en la Euroliga, ¿eh? Del séptimo clasificado que es el EFES, con ese balance 5-5, que es el mismo que tiene Vasconia que es octavo, a esa última plaza del Milán, tan solo hay dos triunfos de diferencia.
4: Sí, y no hay equipos descartados, ¿no? Quizás podríamos descartar ahora mismo a Milán, pero lo estamos hablando. Milán no es un equipo que se vaya a autodescartar, ni muchísimo menos. Eso es lo que hace bonita esta, esta competición ¿no? y por eso hace, se hacen especiales estos partidos en casa ahora mismo contra esos equipos que dices, es que a lo mejor jugar contra estos equipos al final de la competición cuando ya puedan estar descartados no es lo mismo que jugar ahora, que todos están con opciones de estar arriba. Bueno, una competición apasionante, como dice el, el logo de la Euroliga, Every Game Matters, cual todos los partidos importan y es verdad.
0: Bueno, pues estamos viendo una Euroliga realmente apasionante, con partidazos, con mucha igualdad clasificatoria, lo cual va a poner también eh, muy cara la clasificación para el Top 8, aunque serán cuestiones que se decidan bastante más adelante. ¿Os parece que cambiemos un poquito de competición? ¿Dejamos la Euroliga? ¿Nos pasamos a la CB? Uh -huh. pues venga, Perfecto. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos a este podcast en el día de hoy de Super Canasta, aquí en Radio Vitoria. Tras la última derrota liguera, a retomar la senda de la victoria frente al conjunto de Aito García-Reneses. Basconia Girona con Ricardo Guerra. Este domingo desde las 4 y media de la tarde, Basket ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que son. <risa> Confirmamos el cambio que ha efectuado Vasconia con la inclusión de Steven Enoch en el roster de 12 para enfrentarse al Girona y la baja de Banja Marinkovic, por tanto el de Belgrado que es el sacrificado, recordamos que en Liga CB hay que mantener cuatro cupos de formación lo más normal o lógico hubiese sido sacar al lesionado que Estadas, pero como él es uno de esos cuatro cupos hay que mantenerlo y eh, en este caso el damnificado ha sido Banja Marinkovic. Venga, jornada número 9 de la Liga CB que en la el turno de partidos del sábado ya nos dejó cuatro resultados: Gran Canaria 99, Baxi Marres 88, Fuenlabrado 81, eh, Juventud de Badalona 85, Breogán 61, Lenovo Tenerife 86 y de Zaragoza 67, Bilbao Vázquez 74. Se ha hecho muy viral, por cierto, lo de la Yaumeneta. Muy bueno. ¿eh? ¿Habéis visto bueno. lo de la muy Yaumeneta? Bueno. Que ¿No? Le han no. puesto no. En, en el, el autobús. autobús de Bilbao Vázquez, en el oficial, arriba, en el letrerito que llevan los autobuses en el frontal, Yaumeneta, ¿eh? directamente. Ahí.
3: No supera a Luis Padrique. ¿eh? pero a mí me, ahí anda, ¿no? a mí me a mí, sabes qué pasa que es que a mí yo me ponemos, no, me cae tan bien me, sí. me parece un tipo tan, extraordinario Todo lo de pases normal en el mejor sí, sentido sí. o sea, yo la palabra normal lo utilizo muy positivo me parece una persona tan o agradable un Winnie
0: Pooh, eh, que eso a veces le, pero, le finaliza, yo, pero
3: yo siempre y todo el mundo que le ha entrenado con él me ha dicho lo mismo que ha habido gente que cuando han querido echar juegos, que he dicho, se han revelado para que no lo sí, echen sí. por lo pero no porque no es que no 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 que es tan buen tío y uh -huh, buen entrenador sí. Que la gente lo que pasa es que ser normal en esta
0: vida pues se ve se ve raro sí, Entonces, sí. y él me alegro mucho que le vaya bien. Pues la segunda victoria consecutiva para Bilbo Basket, en este momento que estamos eh, grabando este podcast de Super Canasta le está ganando el Real Madrid por 18 puntos al Betis en el San Pablo partido muy encaminado ya en recta final y en el tercer cuarto, victoria momentánea del Obradoiro en Murcia Ucan 45, Obradoiro 56 y los tres partidos de esta tarde se disputan a las 5, el Barcelona Granada, el Valencia Basket Unicaja y el Basconia Girona sabéis por bueno, qué, ¿no? no sí, sé, sabemos por qué, porque Juega a las 8, hay un día, ¿no? Juega a la roja. Sí. ¿eh? Así que, Por bueno, cierto,
4: pues... eh, muy interesante. El otro día, el partido del Estrella Roja se jugó a las 5 de la tarde porque cuando terminó el partido de la Estrella Roja sí, sacaron claro. una pantalla gigante al centro del campo y, y se quedó sabía. todo el pionier a ver el partido de, sí, a a de fútbol. Lison, Impresionante.
0: Joder. A ver la media volea de Richard Raison. No creo que eso que suceda, suceda hoy en el Buesa, la
2: verdad. Bueno, no debería. No, en principio va a ser que no. Bueno,
0: Vasconia eh, Girona. Eh, pf, múltiples alicientes. El Girona viene en problemas con tan solo dos victorias, pero ojo, eh, porque enseguida vamos a escuchar a la Hito García reneses eh, El básquet de Girona se ha enfrentado ya a Real Madrid, a Tenerife, a Unicaja, a Barcelona, a Gran Canaria y ahora a Basconia. Estamos hablando de los seis primeros clasificados. Por tanto, eh, ojo a este Girona que, que hoy además vendrá seguramente con la lección bien aprendida de todo lo que ha sufrido Basconia frente a equipos de similares características como Betis y Marresa.
3: Viene de, viene de perder ante el granca en la prórroga, eh, vuelve Garino, que no lo habíamos podido ver porque Gonzalo Gilles creo que no llegó a venir aquí, estaba en plantilla pero creo que se lesionó. Así que es una muy buena noticia. Vuelve a Ito, que siempre me gusta. ¿Y volver a ver a Margasol? Eh, a Pau no pudimos Porque no vino No coincidió Pero a Mark A mí me hace mucha ilusión verle Porque es un muy buen jugador Está haciendo muy buenos números y, y a ver
1: cómo Pena que Cochila Se lo vaya a comer Especialmente
0: <risa> ¿Qué partidos esperáis hoy? La verdad es que Todos estos nombres Que acaba de mencionar Y Oriola ¿eh? Son... ¿Eh? También ¿eh? Y Oriola Son atractivos Suficientes como para Querer acercarse hoy al huesa ¿No?
4: ¿Qué riesgo tiene este podcast? Que la gente lo va a escuchar Probablemente después de saber sí, sí, Lo que ha pasado ¿no? durante el
2: partido Si aún no se anima no, ¿eh? ¿eh?
4: Yo tengo Muchas ganas de ver eh, el partido, me parece un partido muy interesante, lo que decía Sergio de Margasol, es un auténtico aliciente, él solo es un aliciente ¿no? para ir a, a ver el partido, tengo muchas ganas también de ver si juega Hanslick, ¿no? se, ha, se ha especulado mucho sobre los pocos minutos que está teniendo y la posibilidad de Vasconia de repescarlo para cederlo a otro equipo, o, o... bueno, eh, lo que decías es cierto, yo creo que la racha de Girona no es eh, significativa de la calidad del equipo que es, Creo que es un equipo que va a ir hacia arriba, esperemos que no a partir de hoy, pero que es un equipo que va a ir hacia arriba y, y creo que es un partido con muchísimos alicientes. ¿no? Eh, Garino es una persona muy querida en Vitoria, eh, a su madre, que si nos está escuchando le mando un, un abrazo que tiene un negocio en Vitoria, es una persona que se ha fincado mucho en, en Vitoria y que espero que se lleve una ovación que merece.
0: Partido especial, sin duda, para la familia Garino. Eh, con Aito García-Reneses, 75 años eh, para Aito, ahí sigue al pie del cañón, ahora manejando los destinos de este básquet de Girona. Vamos a escuchar al madrileño hablar sobre esto que comentaba, ¿no? el calendario criminal que ha tenido que afrontar el conjunto gironí en este arranque de, de la competición en ACB.
3: No, no me preocupa mucho. Es posible que si en vez de haber jugado contra el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto, hubiésemos jugado contra el, el 18, 17, 15, 14, 12, pues llevásemos alguna victoria más. Es posible, no hay que decir que esto sea nunca seguro. Uh -huh. Es decir, que hay que dar una importancia relativa a la clasificación, lógicamente al final de la temporada la tendrá, eh, pero pensar en lo que debemos pensar, no en si hemos ganado o no hemos ganado, o si vamos a ganar o no
4: vamos a ganar. Pensar en jugar bien y cada vez mejor.
0: Bueno, pues ahí quedan unas, uh, algunas de las opiniones que nos dejaban la previa Aito García-Renés. Esto es una leyenda viviente de esto del eh, baloncesto, lo que no sé si habrá habido o habrá encuentro con Xavier Añúa, ¿eh? que Xavier también está pasando un momento Muy delicado, amigos. aunque mm. le volvemos a mandar ahí un gran saludo y ha salido de, del hospital. ¿eh? Nuestro... No, está
2: aprendiendo ahora a andar con bastones, sí. que le he visto hace poco. O sea, que Xavier está ahora otra vez en plena forma.
0: ¿Le da el Nordic Walking o qué? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y es... seguro
2: que tomarán un café, si puede, con Aito, Íntimos, In, incombustible.
0: Amigos. La última eh, referente a este partido. Vasconia viene de sufrir lo indecible contra el Betis y de caer en Manresa. Eh, yo le trasladé al propio Peña que se ha subestimado a estos dos rivales, y él dijo mmm, quiero pensar que no, pero dejó ahí alguna duda. Hay que aprender de estos dos partidos y hoy a por todas.
1: Sí, además juegas en casa, y yo creo que también... Bueno, yo creo que Girona, por lo que habéis comentado, es un equipo un poco diferente, pero yo creo que de alguna manera sí que te puede tener una, puede una motivación por quién forma parte del... Del club y de, y de la plantilla, ¿no? Pero bueno, esto también es una cuestión de, de energía muchas veces. El equipo vamos a ver, bueno, ha sido un viaje muy largo desde Barcelona, pero al final es mucho tute. Y hay veces pues, que tienes un día un poco más espeso que otro. Yo creo que Vasconia tiene armas suficientes. Creo que es bueno pillar a Girona ahora. Yo creo que Girona va a ser mucho más peligroso en la segunda vuelta porque ha hito. Bueno, nos preocupa ahora jugar bien. Sabemos cómo es la filosofía que tienen, bueno, esa paciencia y él, él tiene esa, bueno, esa autoridad, no, para poder en un equipo que en teoría está para luchar por el de, evitar el descenso, de bueno, de, de tener esa filosofía que me parece increíble, ¿no? eh, Bueno, yo creo que el partido va a estar bien, yo creo que Vasconia va a salir mejor que salió contra Manresa, contra Betis y yo confío sí. en bueno, no un buen resultado. Si
3: que domina el rebote <coughs> es un partido que puedes ganar porque ellos son un equipo más de 5 contra 5. A ver, Marc ya bueno, nunca fue un jugador excesivamente rápido y su jugador que necesita jugar, generar el balón, sigue siendo un base, aunque este Kino Colom sigue teniendo el balón en, para generar, para mover, para ser un anotador y eso lo tiene que aprovechar Vascones para correr y tener muchos puntos al contraataque. Yo es como me imagino que John Peña Rey quiere este, este partido si juegas a 5 contra 5 y juegas muy estático ahí sufrirás algo más, claro.
0: Bueno, pues Marc Gasol, que por cierto, la última que se enfrentó a Baskonia fue en la temporada 2007-2008. El rey, el eh, mejor de los,
3: de los dobles dobles. Efectivamente, sí, de los dobles acabó
0: MVP con el Akasbayu Girona, luego desapareció el Akasbayu la temporada siguiente y él se marchó a Memphis eh, a iniciar su periplo en la NBA. Bueno, pues todo sigue como está. ¿Cuántos años después? 15 años después porque está liderando el ranking de valoración mm. de la Liga CB, bueno de, de Marc Gasol. Bueno, pues dejamos la referencia a esta jornada número 9 de la Liga CB seguimos avanzando y vamos con la sección de Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
1: Bueno, pues yo os traigo una historia, ya sabéis que en alguna otra ocasión eh, he venido con historias de jugadores con algún tipo de, bueno, de handicap, eh, hemos hablado de algún jugador que que estaba jugando sin un brazo, alguno incluso que llegó a ser profesional, eh, canastas para gente invidente, bueno, eh, pero lo que he visto yo estos últimos días me ha dejado todo loco y antes os lo he enseñado y creo que la reacción vuestra ha sido muy parecida a la mía, eh, de, de ver el caso de un, de un chaval de, de octavo grado ahí en Estados Unidos, Josiah Johnson, que está jugando a baloncesto, eh, bueno, él no tiene piernas, nació sin piernas, eh, y la pregunta yo creo que obvia es, bueno, que, que está jugando a baloncesto en silla de ruedas, no, 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 jugando al baloncesto regular, al, al que hemos jugado nosotros a diferentes niveles, o el que se juega esta tarde en el huesa. Eh, y es realmente extraordinario verle eh, cómo se, bueno, él, él solo tiene los brazos y va, pero, pero es, que, es que ha debutado ya, ha jugado dos partidos porque fue noticia hace unos días porque él, digamos que fue seleccionado para el equipo del instituto para formar parte del de, pues bueno, como un miembro más, pero ya te digo, no en no, no Sierra ni nada, al baloncesto de, de, de siempre y ya ha debutado, ha jugado un par de partidos ya tiene estadísticas en robos y en algún rebote que ha cogido, todavía no ha notado pero de verdad que os recomiendo buscar el vídeo en internet que es bastante sencillo, pues buscar jugadores sin piernas, baloncesto, etc porque además sale hablando él, salen algunos compañeros sale el entrenador de, del instituto y es, bueno mmm, los propios compañeros dicen que ha sido una inspiración para ellos y es que de verdad es para bueno, no sé, a mí se me cayó la este cara. te quita las
3: excusas de sí, sí, cuando sí. no quieres sí. entrenar, no quieres hacer cosas, tiene eh, juega bien ¿Tiene mano, eh? ¿Qué nombre?
0: Josiah Johnson. Pues, eh, el, pájaro, el
1: pájaro tiene mano, ¿eh?
0: Otro ejemplo del, <risa> del deporte. Sí, sí. <risa> Con ese espíritu de, de lucha, de, de superación y sin duda del que tenemos que tomar absolutamente todos eh, nota, ¿no? Cuando nos preocupemos por pequeños problemas y pequeños obstáculos que nos ponga la vida, pues hay que recordar, ¿no? Este tipo de, de situaciones. Estoy que, <risa> que desde luego a todos, pues también nos sube un poquito la, la moral, ¿verdad? Bueno, eh, hoy no abrimos ventana a la Liga Femenina Endesa porque no... No hay partido de la selección española, pues, ¿eh? Juega España, sí. sí, Juega contra España Hungría, contra Hungría, Hungría. España que viene de pff, pasar literalmente por encima de ¿Hungría? Islandia. 120-54. Una, una barbaridad. Sí, sí. Eh, sí, sí. Pero miramos, Olga, también. <risa> <risa> estuvo discutido el asunto, ¿verdad? Sí, sí, estuvo <risa> apretado, apretado. Eh, semana que viene tenemos dos partidazos para Alaski, para ¿no? Los dos primeros
2: clasificados sí, de, sí, de la sí. Liga. Visita Girona. Y es un equipazo de la mano de Bernard Canut yo creo que se va a reajustar ya del todo pero para mí es uno de los equipos eh, magníficos que está haciendo mejor baloncesto esta temporada donde está Irati Charri por cierto que está en la selección también y que junto con Gardner y Murphy, pues son jugadoras que en Girona marcan la diferencia, y junto con Vintadrame, hablamos de jugadoras que han estado por aquí, ¿eh? en Vitoria, y el partido será el próximo 1 de diciembre. Y después, tres días después, eh, Araski recibirá a Zaragoza, también otro de los equipos revelación esta temporada, que solo ha perdido dos encuentros y que, bueno, pues que va a ser un, un choque complicadísimo. Un diciembre con siete partidos... Y en la jornada 15 será, ya será el cierre la primera vuelta y veremos si Araski es capaz de decir que está entre los ocho mejores para disputar la Copa de la Reina Zaragoza o no, pero... Digamos que el calendario es complicado, es ¿eh? Girona, Zaragoza, luego recibes a Jairis, luego te viajas a Ensino, luego no se le ha dado bien a Araski últimamente, recibes a Perfumería, que aunque no esté bien, es todo un perfumería esa avenida, recibes a la SEU, que es un equipo que no se le da bien, y luego visitas a Ideca. Vamos a ver, de los siete ¿Cuántos puede rascar Araski y si hace una buena cuenta y tiene algún poquito de fortuna pueda meterse para la Copa de la Reina de Zaragoza?
0: Pues siete partidos por delante para que finalice la primera vuelta y para que se produzca ese primer corte de la temporada con las ocho clasificadas para esa Copa de, de Zaragoza. Eh, Joseba, los dos partidazos de la semana que viene hay que estar muy pendientes porque son dos pruebas de nivel top en la Liga.
4: Eh, yo creo que es un nivel por encima de Araski. No nos vamos a engañar, ¿no? yo creo que hay que exigir a Araski que pelee sobre todo en su liga y creo que los dos próximos partidos no son de, de su liga lo cual no quiere decir que, que deba tirarlos ni que haya que, que olvidarse de estos partidos no son partidos que hay que pelearlos por supuesto y que sobre todo eh, un, un buen papel en estos partidos te puede catapultar a, a, a sentirte mejor pero hay que ser conscientes de que son partidos eh, muy difíciles muy difíciles ambos, sobre todo el de Girona en Girona es un partido prácticamente imposible Repito, que habrá que pelearlo para que sa salir con buenas sensaciones de allí y tener opciones en casa contra Zaragoza.
0: Bueno, pues el eh, día uno, que es jueves, ¿no? El jueves sí. eh, creo que va a coincidir con, en el tiempo con el eh, partido Vasconia-Milán. ¿eh? Y luego eh, se eh, uní Girona-Araski eh, y ya el domingo eh, Alaski, casa de Zaragoza, en Mendizorroza, los dos próximos eh, compromisos para el conjunto de Made-Urieta. ¡Saltamos el charco! Hasta la NBA nos va a llevar, como cada semana, Sergio Vegas.
3: Y en la NBA, bueno, pero viene que contaros siempre la actualidad, donde Boston sigue el líder en el este con un Jason Tainton absolutamente increíble. Los Suns lideran el oeste, mucho más abierta esa conferencia oeste, en la que hoy bueno, se está hablando mucho de los Lakers con LeBron James creciendo, bueno. Todavía les queda un largo trecho ¿eh? para poder meterse incluso en zona de play. De lo más destacado hay que quedarse con que Juan Hernán Gómez está empezando a tener protagonismo en los Raptors. Al igual que Usman Garuba que en una temporada pues mala otra vez para el conjunto tejano va a tener un, un grandísimo protagonismo. Y que en cuanto a cuestiones de mercado, Jay Crowder que siempre es un Aller, un friandí, un clásico jugador de equipo ganador. Bueno pues está en el mercado y equipos como Dallas Mavericks que se están planteando su incorporación. Y como siempre me gusta traer historias un poco llamativas. Eh, hemos contado en alguna ocasión que Víctor Víctor Huembayama le podemos ver los partidos en el NBA League Pass. ¿Cuánto creéis que le ha podido costar los derechos de los partidos de Víctor Huembayama?
0: Pues pastizal, al, al canto. No.
3: 133.000 euros. Pues no, es no es
0: difícil. No es tan. Es una minucia. Bueno, ¿Teniendo en cuenta lo que se mueve?
3: No, 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 por eso. Es muy sorprendente y de hecho es algo muy llamativo que ninguna eh, otra cadena de televisión haya querido hacerse con los derechos por ver a este jugador y sobre todo con el rédito que le está O sea, las vueltas que están dando eh, a Wembayama lo tienes en todos sitios. ¿eh? Es que nos
4: no parece demasiado evidente ese, esa campaña mediática para un buen número uno del tráfico. A mí me recuerda la de Lebrón. Es increíble No me recuerda
3: mucho a la de Lebron James Sí, no va a ser, 2003. igualmente pero es que, No le pero, hace
4: falta campaña a bueno, este, pero, este pero, jugador Pero es que le están haciendo un... Que es muy bueno ¿eh? eso, yo Está no, influyendo, no, no, influyendo demasiado es, el globo ¿eh? También es, es que... No sé.
3: Yo creo que no nos estamos dando cuenta Pero se parece un poco a lo que hicieron con Doncic Lo que pasa es que Doncic ganó una Euroliga Y se fue siendo ah, MVP Eso todo, es ¿eh? Es
4: que Doncic está jugando una competición Nadie de verdad se llama está jugando Metropolitans ¿eh? no, Eso sí, es líder de la,
3: liga, de la liga francesa Y las otras dos cuestiones Ha habido lío con Gordon Hayward y su mujer Porque jugó con un hombro lesionado en los Charlotte Que es el equipo, por cierto, que también está en esa lucha para intentar conseguir a y su mujer ha protestado a través de redes sociales por pues juego con el hombro roto ¿eh? o sea una barbaridad y otro tema que supongo que Nacho en un futuro podrá hablar también de este jugador es Yuta Watanabe que ya sabéis que es este jugador japonés que no antes hizo el mate en su canasta? Bueno, a ver sí, pero no vamos a quedarnos <risa> con el contrato multianual que ha firmado es uno de los jugadores con mejor porcentaje de tres de toda Nacho, la competición mira, metiendo el lado en la llave no, es que bueno. me sonaba de algo es un, jugador, ¿De es un jugador muy interesante es no es habitual que los jugadores nipones puedan tener sitio en la NBA y él lo encontró como un especialista desde el lanzamiento exterior los Nets, que son un poco… Bueno, pues ya os he contado alguna historia de Kevin Durant, pero es llamativo porque ha firmado ese contrato multiano. Sí,
0: sí, pero canasta en aro propio. ¿eh? Son o sea, detalles, es detalles Se despistó un poco. Es que es
1: incontenible.
0: Ve un aro y se lo tiene que comer. da igual Yo quiero esos en <risa> mi equipo. <risa> Venga, el broche, como siempre, con nuestra técnica y nuestro 2 más 1. Y como siempre abordamos la parte negativa de la semana con nuestro palito, la técnica. ¿A quién se la damos? Joseba, por ejemplo.
4: Pues yo se lo voy a dar al FC Barcelona eh, por cómo trata a los 250 aficionados que se desplazan de partizán de Belgrado hasta Barcelona y luego a, a Madrid. Eh, no les dejaron con entradas compradas no les dejaron entrar al, al pabellón
0: no, también ha habido polémica en Valencia ¿no? a, a los lituanos que nosotros les conocimos aquí sí. en nuestro tercer tiempo sí que les dejaron entrar no solo eso sino que les colocaron en la zona, en tras, vive, VIP, en la zona no, no, VIP a nada, pie de cancha y se lió parda
1: y se les vio además celebrando mucho <ríe> <¿Sí>? la... <risa> La victoria. Ya salieron de aquí bastante bit, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya, ya, podría ser un dos más uno, ¿eh? A la la, la, la primera hizo, ¿no? vez
4: que he oído
3: tomarse bebidas <risa> espirituosas de manera doble. <risa> sí, sí, sí. Yo nunca lo había visto. ¿sabes? Sé que hay gente que se toma dos bastante rápido. Bueno, el cachí de toda la vida. Ostras, pero para ellos se acababa muy rápido. ¿eh? Era, sí, que sí, era, o sea, era un homenaje a Bopespoza. Parecía un chupito en medio de un técnicas para para esto de Mesina y lo que está viviendo lo que está viviendo Milán es muy muy sorprendente, eh, porque es un equipo con una grandísima inversión económica año tras año y yo no sé qué va a pasar ahí, pero la verdad que no es perder, es las sensaciones tienen muy mala pinta.
2: Pues yo para Milos Teodosic el otro día se llevó una técnica descalificante. Joder, joder. Eh, después de gritarle a la cara y de una manera muy agresiva y muy violenta, tras pitarle una técnica, no la acepta, se queja y le pide, le pitan la descalificante. Y no me parece de recibo que un jugador profesional haga esto en un ¿Tú vista. no crees que la bueno, estaba como... pidiendo?
3: O sea, yo pues creo tú, que él, él probable, en sí
2: mismo era una petición, probablemente, pero también es fruto un poco de no, la sabe, impotencia.
4: hizo sí? un yabusel, Lo que pasa que a, a Yabusel no se le ha
1: pitado, ¿no? Eh, bueno.
0: ¿no? No, no. se puede dar <risa> rositas. Nacho, me queda tu técnica. Eh,
1: pues es que ya me la habéis pisado. Yo, <risa> la tenía un poco para bueno, el, no el barça. Que es verdad que les devolvieron el dinero a los a los aficionados de Partizan, pero claro, ya cuando estaban, a, ya tenían el viaje y el alojamiento cogido y tal, no sé qué, que es un problema de seguridad, los informáticos que no. Sí. ¿Y la, y la expulsión
3: de Cocha? ¿No vas a dar una técnica a los árbitros porque le quitaran por cinco faltas por la tu temporada?
1: Si Cochar no protestó yo no digo nada. <risa> venga, Nacho, para que no te pisen no, el es, 2 más 1, empieza tú. Vale, pues a ver, espero, bueno, no sé. Hace poco le di al Valencia, desde que le di al Valencia al 2 más 1, ha ido en picado, pues yo se lo iba a dar al Tenerife. No te ha caído ningún
0: palo con este tema.
1: No, yo lo hice de buena fe. <risa> y con el Tenerife también lo hago de buena fe. Es que van como una moto y bueno, están líderes y yo creo que por méritos propios han ganado en canchas muy difíciles, entre ellas Victoria y la verdad es que Chus Vidorreta está haciendo un gran trabajo.
0: estará contento P. Cochar y el bueno de Dani 10
2: eh, Yo adusco, por adusco. supuesto, porque su efecto ha sido eh, bueno, pues lo que ha sido, tres victorias con Estrella Roja y quizás no está en el top 8, pero eh, Dusko siempre es Dusko y siempre hace esto con equipos que a priori no marchan bien.
3: Atentos a estas dos frases. ¿eh? Si a nadie le importa si juegas bien o juegas mal, no es el lugar donde tienes que estar y sentirte cómodo y la incomodidad. Habla Dios, habla Luis Escola. <risa> Espectacular, <En el> <risa> de, de, de verdad. Maravilla.
0: Sembrando cátedra.
4: Y encima presidente <risa> del Varese. Qué crack. Pues se yo, va, fíjate, vamos. hace dos semanas se lo di a Araski porque eh, sacó a la cancha a todas las niñas que están haciendo deporte y fue una foto preciosa con un montón de niñas eh, incorporadas. Yo hoy se la doy a Basconia porque, aunque esto es un podcast, probablemente ya se haya visto cuando la gente lo esté escuchando. Hoy va a sacar al centro de la cancha a un millón de chavales que juegan a baloncesto y que va a ser una foto también preciosa. Pero ya cada y... un millón, ¿eh? De vuesa? Bueno, ¿un millón? un millón. Un millón de niños. ¿Un millón,
2: ya serán 300 o 400, ¿no? Un millón, dejemos no, uno, o sea, un, millón. Ahí, un millón. El redondeando.
0: Al, al, al alfa, ¿eh? Redondeo al alfa, que se suele decir. Bueno, compañeros, pues eh, nada, lo vamos a dejar aquí otra vez. Pedimos disculpas eh, a nuestros oyentes por no haber podido emitir en directo en nuestro streaming en Radio Victoria Plus en el día de hoy. Este programa Super Canasta es lo que se merecen, por supuesto, pero contra los problemas técnicos y si las máquinas se sublevan, pues poco se puede hacer en este sentido. Así que en este podcast <risa> nuestra ración de Super Canasta de la semana. Nacho Mendaza, Olga Jiménez, Sergio Vegas, Joseba Sánchez, un placer como siempre. Agur, un abrazo. Disfrutar de la semana, un saludo, agur.